0: Ja, das was ihr gerade gehört und auch gesehen habt, das ähm, war eine ausgedachte Geschichte, wie es vielleicht gewesen ist, als der David diesen Psalm 23 geschrieben hat. Ähm, wer kennt alles den Psalm 23 von euch? Ganz viele, die allermeisten. Es ist Wirklich ein sehr bekannter Psalm, vielleicht sogar der bekannteste. Und ja, vielleicht denkst du, ja, den kenne ich ja schon richtig, richtig lang und kann vielleicht sogar auswendig, hatte mir überhaupt noch was zu sagen. Aber ich glaube schon, dass Gott immer wieder auch durch Worte aus der Bibel zu uns reden kann, wo wir denken, die kennen wir schon. Und genauso auch beim Psalm 23. Also ich bin richtig froh, dass ich den auswendig kann und ich erzähle euch jetzt, was ich damit schon mal erlebt habe und zwar manchmal schlafe ich nicht so gut in der Nacht und das war da auch so und da habe ich dann den Psalm 23 so leise vor mich hingesagt oder halt in Gedanken eigentlich eher, damit der Uli, mein Mann, der neben mir schläft, nicht aufwacht. Und ja, da habe ich angefangen und habe so gedacht, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser, er erquickt meine Seele und ob ich schon wanderte, habe ich so weitergedacht, gedacht, habe ich auf einmal gedacht, halt, nee, was war gerade, er erquickt meine Seele das ist doch was, was ich gerade eigentlich richtig brauche. Ich brauche gerade richtig Erquickung für meine Seele, weil durch verschiedene Umstände war ich gerade irgendwie gar nicht so fit und eher ein bisschen niedergeschlagen und habe mir viele Sorgen um Dinge gemacht und habe gedacht, so eine Erquickung für meine Seele, das wäre eigentlich jetzt richtig, richtig gut. Und... Dann habe ich zu Gott gesagt, Gott, es steht in deinem Wort, du erquickst meine Seele. Und das ist eine Verheißung, an der will ich mich festhalten und will dir vertrauen, dass das auch so passiert. Und irgendwie muss ich kurz wieder eingeschlafen sein, denn ich bin auf einmal so wieder aufgewacht und war irgendwo ganz anders, also nicht woanders, also ich war schon noch im Bett aber halt gedanklich woanders. Ich war irgendwie an einer Dankesstelle angekommen, habe gemerkt, ich, ich rede auf einmal mit Gott über schöne Sachen, über Sachen, die mich freuen, für die ich dankbar bin und habe irgendwie das den Zwischenteil verschlafen, <lacht> weiß nicht, wie ich da hingekommen bin, aber habe gemerkt, dass... Ähm, das hat mir richtig gut getan und habe gemerkt, wow, jetzt habe ich echt richtig erlebt, wie Gott meine Seele erquickt und ihr kennt es vielleicht auch, das ist nicht immer so, dass man das so schnell und plötzlich erlebt, wenn man Gott um was bittet, aber da war es so und das wollte ich euch erzählen, als Ermutigung an Gottes Wort festzuhalten und ja, ihm um das zu bitten, was, auch, was er auch in seinem Wort verheißt. Genau, in Gottes Wort lesen wir noch was anderes, ähm, was jetzt auch zum Thema passt noch mehr, nämlich Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und an der anderen Stelle erzählt Jesus die Geschichte von einem Schaf, das verloren gegangen ist und dann aber auch wiedergefunden worden ist. Und so eine ähnliche Geschichte möchte ich euch jetzt auch erzählen. Die Geschichte handelt von dem Schäfchen, das Schneeflöckchen heißt. Und das heißt deswegen Schneeflöckchen, weil das so richtig, richtig weiß ist. Eben wie Schnee. Und sein Hirte hat es so genannt, ja, weil es eben so weiß war. <lacht> genau. Ähm, Schneeflöckchen hat aber selber noch überhaupt nie Schnee gesehen, weil Schneeflöckchen ist im Frühling geboren. Und mit seiner Mama hat Schneeflöckchen in einer großen Herde gelebt ähm, und die hatten einen richtig richtig guten Hirten. Der hat sie immer an gute Weideplätze geführt. Aber Schneeflöckchen war so ein richtig quirliges kleines Lämmchen und der, also das konnte immer kaum erwarten, bis der Hirte am Morgen die Tür aufmacht, damit es rausspringen kann. Und dann ist es immer rausgewetzt, wollte am liebsten immer das Erste sein und ist dann da so rumgesprungen. Und hat sich auch immer gern mal ein bisschen von der Herde entfernt, weil Schneeflöckchen manchmal gedacht hat, da drüben, vielleicht gibt es da ja noch besseres Gras. Oder vielleicht ist er ja viel cooler, da, da gibt es manchmal so, so dunkle Höhlen und so Ecken, da sieht es so geheimnisvoll aus, da ist vielleicht viel besser. Und immer wieder musste deswegen der Hirte rufen, Schneeflöckchen, komm zurück. Und das hat Schneeflöckchen manchmal richtig nervig gefunden und hat gedacht, oh, muss er mich schon wieder rufen. Und und dann hat es manchmal mit Absicht so getan, als ob es nicht hört und ist nicht gleich zurückgekommen. Und überhaupt fand Schneeflöckchen das mit den alten Schafen oft richtig langweilig. Und dann hat Schneeflöckchen gedacht, ich werde mal ganz weit weggehen. Und hat an einem Tag sich überlegt, wenn der Hirte nicht herguckt, dann laufe ich einfach ganz schnell weg. Und das hat Schneeflöckchen dann auch gemacht und ist auf einen großen Berg gerannt und hat die Aussicht genossen und hat gedacht, es ist richtig cool hier auf dem Berg. Aber irgendwann plötzlich hat Schneeflöckchen gemerkt, es wird immer kühler und der Himmel wird immer dunkler und es kommt so ein, unangenehmer, kalter Wind und dann hat es tatsächlich auch noch angefangen zu schneien und Schneeflöckchen hat zum ersten Mal in seinem Leben Schnee gesehen. Aber der war so unangenehm, kalt und nass und Schneeflöckchen hat gedacht, ich will wieder nach Hause und ganz aufgeregt hat es sich umgeschaut, aber die Herde war nirgends zu sehen und dann hat Schneeflöckchen Angst gekriegt und ist schnell Gerannt, um seine Herde zu finden und leider ausgerutscht und den Abhang runtergefallen. Und in einer Dornenhecke hat sich Schneeflöckchen verfangen und hat dann ganz wild gezappelt und mit den Beinen gestrampelt, damit es wieder frei wird. Aber leider hat es sich immer noch mehr verfangen. Und dann hat es ganz laut angefangen zu rufen, bäh, bäh. aber keiner hat gehört. Und dann ist so eine richtig lange Zeit vergangen und Schneeflöckchen hat sich ganz schlecht gefühlt und war hungrig und durstig und es hat ihm alles wehgetan. Und dann hat es überlegt, oh, die anderen Schafe, die sind jetzt bestimmt schon zu Hause und der Hirte kümmert sich gut um die. Oh, wäre ich doch nicht weggelaufen, wäre ich doch beim Hirten geblieben. Ah, und ich, ich bin ja nur so ein kleines, ungehorsames, wertloses Schaf. Bestimmt wird der Hirte keine Lust haben, jetzt noch rauszugehen und mich zu suchen. Und dann war Schneeflöckchen richtig traurig und hat gedacht, bestimmt zählt er jetzt die Herde 95, 96, 97, 98. 99, aber diesmal nicht 100, weil ich fehle ja. Und Schneeflöckchen war richtig traurig. Aber es hat dann auch keine Kraft mehr gehabt, laut zu schreien. hat nur noch so leise blöken können. Und dann auf einmal hat es aber seinen Namen gehört. Schneeflöckchen! Und dann hat das Herz vom Schneeflöckchen vor Freude ganz gepocht Und hat gemerkt, der Hirte, der hat mich gesucht und, und er ist auf dem Weg zu mir. Und dann hat es nochmal alle Kraft zusammengenommen und ganz laut gemacht. Und dann hat sich der Hirte über den Felsen gebeugt und hatte Schneeflöckchen gefunden und hat es mit ganz einem Blick voller Liebe angeschaut. Und Schneeflöckchen hat richtig ein schlechtes Gewissen gekriegt und gedacht, oh, der Hirte, der sieht schon so richtig durchgefroren und nass und kalt aus. Der hat bestimmt schon ganz lange nach mir gesucht. Und der Hirte hat einfach so in die Dornen gelangt und hat Schneeflöckchen da rausgeholt. Egal, dass seine Hände ganz zerkratzt worden sind und ganz blutig geworden sind. Er hat sich einfach nur gefreut. Schneeflöckchen ist wieder da. Und hat Schneeflöckchen auf seine Arme genommen und so an sich gekuschelt und hat sich richtig gefreut, dass Schneeflöckchen wieder da ist und ist mit Schneeflöckchen nach Hause gelaufen. Und kurz bevor er zu Hause war, hat er ganz laut gerufen: Freut euch mit mir, mein Schäfchen, das verloren war, das habe ich jetzt wiedergefunden. Und Schneeflöckchen hat gedacht: Nie wieder. Will ich von meinem guten Hirten weglaufen? Jesus ist der gute Hirte. Und er hat so eine ähnliche Geschichte erzählt, weil er möchte, dass du weißt, dass er dich sucht, weil er dich so liebt. Und er, er sehnt sich danach, dass du bei ihm bist und Zeit mit ihm verbringst. Und das ist das, warum wir auch heute hier sind. Und ja, es ist gut, sich auf Jesus einzulassen, aber es ist immer unsere Entscheidung, wollen wir das? Wollen wir zu seiner Herde gehören? Wollen wir, dass er unser guter Hirte ist? Wollen wir ihn hören, wenn er uns ruft? Wollen wir ihm gehorchen und uns ihm anvertrauen? Er möchte sich um uns sorgen, uns beschützen. Und sich um uns kümmern, wie ein guter Hirte sich um seine Schafe kümmert. Und wenn du das auch möchtest, wenn du auch zu Jesus gehören möchtest, dann kannst du mit ihm reden und kannst sagen, ja, Jesus, ich möchte zu dir gehören, möchtest du mein guter Hirte bist und ich möchte dir alles geben, was nicht so gut ist in meinem Leben, wo ich nicht die Wahrheit sage oder wo ich Dinge noch im Verborgenen halt, die eigentlich nicht gut sind und ich möchte dir das einfach alles abgeben und möchte dir vertrauen und mit dir durchs Leben gehen, dir gehorchen. Ja. Ähm wir haben uns noch was ausgedacht, um das noch ein bisschen praktischer zu machen. Wenn ihr das möchtet, könnt ihr mal in euren Papiertüten schauen. Da sind so Papierschafe drinnen. Und wer das möchte, der darf da seinen Namen draufschreiben auf das Papierschaf. Stifte liegen so zwischen den Stühlen auch. Und dann dürft ihr nach vorne kommen und das Schäfchen vorne zu dem guten Hirten dazukleben so als sichtbares Zeichen oder als Symbol, ja ich möchte zum guten Hirten dazugehören.